0: Com António Jorge Olá a todos, bom dia. Bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser. A nossa convidada hoje, Mónica Guerreiro, tem 25 anos de dedicação à cultura em formas diferentes. É um caminho, então, que motiva o nosso encontro neste programa. Ela é agora o rosto do Coliseu do Porto. Olá, Mónica. Obrigado por ter aceitado o convite. Foi jornalista, já escreveu dois livros, teve um filho, já plantou uma árvore e tem uma carreira muito rica vamos perceber isso ao longo desta conversa, julgo eu. O que é que ainda lhe falta fazer, Mónica Guerreiro?
1: Olá, obrigada desde já pelo, pelo convite. Falta-me fazer imensa coisa. Eu gostaria de ainda vir a ter muitas vidas, mas de facto o setor da cultura é algo que me atrai muitíssimo, não só em termos de trabalho, mas também nas minhas práticas diárias de uhum. lazer. E nessa medida acho que... Olha... É, uma, é
0: uma mulher feliz, portanto, quando temos esta atração por uma coisa que por acaso ou não se torna o nosso trabalho é uma felicidade.
1: Eu tenho essa sorte acho que também a construir não fiquei à espera que me caísse no colo mas tive desde cedo a sensação de que a curiosidade motiva de facto aquilo que é muito daquilo que eu, venho, que eu venho fazendo e acho que a revelação de novos valores, novos artistas e permitir que consigam chegar ao contacto com os seus públicos encontrar no fundo os seus seguidores é algo que está hum, subjacente um bocadinho àquilo que fui fazendo no jornalismo porque uhum. obviamente noticiar e entrevistar reportar,
0: dizer aquilo que está a acontecer contar histórias
1: Exato, é dar a conhecer também, abrir mundo um bocadinho uh, para quem nos lê Aliás altura... Mónica,
0: há uma frase sua que não tem muito a ver com este contexto, mas que tem tudo a ver no menos, pelo menos na minha interpretação, que é muito interessante que é, gosta do confronto, da descoberta do abismo, da revelação é um pouco assim que se caracteriza?
1: Sim, justamente. Eu acho que os livros, os filmes, os concertos, uh, alguns quadros mesmo, quando vamos a museus ou exposições, conseguem confrontar-nos com aquilo que é muitas vezes o que nós desconhecemos em nós. Uhum. Um, um lado misterioso que a arte ajuda a revelar e a trazer ao de cima. Eu acho que se nós pudermos uh, tomar contacto com esse outro lado de nós, que muitas vezes não conseguimos uh, experimentar na vida corrente, estamos sempre nesta, nesta correria contra o tempo... E a
0: dinâmica do quotidiano não é?
1: Sim, e a arte permite-nos esse contacto e essa, eu acho que sim, essa revelação com algo uh, que eu acabo por dizer que está na esfera um, do chitante, que é algo que de facto nós acordamos e pensamos, lá ah, eu não tinha ainda dado conta disto, ou oh, esta sensação para mim é nova e nós temos muito essa ideia quando ficamos com os cabelos em pé, quando nós dizemos, ah, esta música arrepiou-me até fiquei com pele de galinha.
0: Gostei tanto.
1: Mas a, realidade, a. mas a realidade é que esse epidermo, não é? Essa, essa, essa sensação que o a nosso corpo...
0: dermatológica.
1: O nosso corpo tem essa reação, não é a nossa cabeça que o está a fazer, é realmente uma espécie de sentido muito primal e muito primário.
0: Mais do que a razão?
1: Muito mais do que a razão, porque é absolutamente instintivo e, e ultrapassa-nos, nós não temos controle sobre isso uhum. Nós não temos controle sobre essas reações E eu acho que se nós estivermos despertos Há muitas práticas artísticas que, que vão falar connosco dessa maneira Vão falar com aquilo que há de mais íntimo em nós
0: É tão bom estar assim desperto para essas coisas, não é? é como é que descreve essa sensação?
1: É uma sensação de abismo, de excitação, de facto De novidade e esse lado novo, eu acho que é o mais interessante, que é conseguirmos passar por uma experiência e dizer assim, isto de facto nunca me tinha acontecido. Hum. Ou eu aqui aprendi qualquer coisa, ou aqui deparei-me com uma ideia, uma convicção, uma hum. crença que nunca me tinha passado pela cabeça. O teatro e a dança, por exemplo, comigo fazem isso. Quando eles... Bom,
0: é a primeira vez que fala em dança, Mónica, nesta nossa conversa, <risos> neste nosso início de conversa, e a dança para si é muito importante no seu percurso é. no, nesse, nesse processo de descoberta.
1: É verdade, é verdade. Mas justamente porque ela nasce aí. Quando eu me começo a aproximar das práticas coreográficas, e foi muito pela dança contemporânea, não comecei pelo, pelo, pela técnica clássica, pelo bailado, como é, como é dito, porque ao contrário é da maior mais parte a dança das pessoas. Contemporânea? Porque ela é muito mais visceral, ela vai muito mais buscar aquilo que está dentro eh, hum. da experiência humana. É mais suja. É mais suja, justamente, é mais ligado ao osso, Uh, e não está tão preocupada com a artificialidade das formas com a beleza, a leveza e o artifício que muitas vezes e nada contra eu também adoro bailado mas é muitas vezes o cânone daqueles grandes hum. uh, corpos de baile que A beleza que estão... não tem que ser bela A beleza não tem que ser bela nem nós somos levados a ter curiosidade por algo que já conhecemos e a dança contemporânea tem essa circunstância que é quando vamos a um espetáculo ele é totalmente novo nós não fazemos a mínima ideia para onde é que ele nos vai desviar e onde é que, a que sítios é que nos vai levar. E ele conduz-nos realmente a universos absolutamente fascinantes. E eu tenho o privilégio de poder assistir a muitos espetáculos, porque comecei desde muito cedo a ser levada Espetadora. pela minha curiosidade e ver, mas o que é isto? E achar aquilo absolutamente fascinante. Para já, ao lado do que é que bailarinos conseguem fazer, que é absolutamente fascinante, e isso é verdade, com qualquer disciplina física que implique virtuosismo, seja no desporto ou seja na arte. não é o, no, Nós, os comuns mortais, não conseguimos fazer aquelas coisas e logo aí há esse lado impressionante. Mas depois é, o, o, o potencial e o capital simbólico, as mensagens, as metáforas, as vidas que ali nos estão a ser sugeridas, e que nos fazem sonhar E eu acho isso completamente entusiasmante
0: Pois é, e até agora a Mónica Guerreiro Que é convidada desta edição da Razão de Ser na Antena 3 Ainda não percebi o que é que quer fazer a seguir Porque já <risos> falamos muito do passado Já percebemos muito bem uh, Um bocadinho o que é o seu ADN uh, Quais são as coisas que fazem vibrar A cultura certamente Mas é curioso, até agora mais uh, na perspectiva de quem uh, dá a conhecer a cultura, de quem a tenta mostrar aos outros, de quem tenta decifrar os valores que cada arte pode encerrar, e não tanto como praticante, como executante, como criadora. Nunca teve nenhuma tentação?
1: Não, de todo Eu de facto não nasci com esse talento Não nasci com o dom de poder Estar em cima de um palco Ou ter algum tipo de prática De pintura Ou tocar algum instrumento Não, uhum. não, fui, não fui brindada com isso <risos> Ou não me treinei para isso Bom, mas, mas tem outros
0: talentos Que é a capacidade de gerir As pessoas que gravitam no universo Que fazem a existência do universo da cultura
1: acho que é uma coisa... também, é, também é um talento, não é? Penso que é uma coisa da qual, se se gostar muito, se pode aprender a fazer. Um, mas considero que o lado de poder revelar ou dar lugar ou servir de plataforma para que outros consigam chegar ao contacto com os seus públicos e, de facto, permitir que artistas, criadores muito talentosos, intérpretes que estão em fase da afirmação das suas carreiras consigam chegar ao contacto com pessoas que podem ser uh, fantasticamente beneficiadas pel, pelas suas artes é algo que é comum aquilo que tenho vindo a tentar fazer na escrita, por exemplo trabalhar e escrever sobre artistas é uma forma de contribuir para a sua inscrição na nossa memória coletiva uhum. porque as artes do espetáculo são extremamente hum, rarefeitas, é uma coisa que foge ao... São muito efêmeras, não é? Muito e efêmeras. Nosso apenho, nosso... Se as... não forem
0: registradas não, não. não ficam. A história
1: da arte não vai dar conta daquilo que são as práticas na área da música, da dança ou do teatro se nós não fizermos por isso e nessa medida, acho que contribuir com uma pequena historiografia daquilo que é as práticas dos nossos compositores coreógrafos, encenadores, artistas... E foi isso
0: que já fez a Mónica Guerreiro quando a dizia no início que já escreveu dois livros, julgo são os dois, ambos, sobre dança, a história da Companhia Nacional de Bailado e também a, 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 a companhia a, e, digamos, o percurso da Olga Roris.
1: É, sim, são duas monografias, a biografia da Olga e a monografia sobre a CNB e, justamente, se, se algo ainda me motiva a pensar no que é que vou fazer no futuro, seria continuar e dar seguimento e continuar a poder publicar eh, sobre estas histórias que merecem muito ser contadas e eu posso ser um veículo para isso porque acho profundamente relevante para a cultura portuguesa que profissionais como estes continuem a dar o seu contributo para nos fazer crescer enquanto civilização, para fazer desenvolver as ideias e a cultura também do nosso país e também da Europa, porque não são sequer circunstâncias que se apenas foquem naquilo que é as fronteiras do país não eu acho que são realidades que têm que ter uma ambição muito para além disso e tem e devem bater-se e medir-se com aquilo que são os outros pares na Europa
0: A Mónica começou, já percebemos cedo, a gostar de dança a curiosidade puxou-a para esse caminho de ser uma espectadora atenta com muita vivacidade em relação àquilo que era apresentado mais próximo da sua infância na dança em Portugal vivia em Cascais na altura? sim foi onde nasceu sim. Uh, essa aproximação à dança começou cedo já percebemos depois uh, tirou comunicação social certo sim. foi uh, jornalista no Blitz ou na Blitz no Blitz no Blitz ainda no jornal no jornal e escrevia sim. o que sobre o que sobre música sobre dança sobre
1: inicialmente arte? comecei a trabalhar sobre música mas muito rapidamente sobre artes do espetáculo e depois fica editora de secção. O que é que é mais
0: fácil? Uh, antes de ficarmos a perceber essa parte profissional dentro do Blitz, uh, o que é que é mais fácil? É escrever sobre música ou escrever sobre artes do palco? Ou são coisas diferentes e não é possível dizer é mais fácil ou é mais difícil?
1: Eu acho que são, são igualmente desafiantes, uhum. uh, mas tocam instrumentos diferentes, assim se pode dizer porque hum, na área da música nós temos a facilidade de ter imensos registros, imensa informação a circular, é muito mais... O
0: acesso... A, a, a informação é. de preparação para escrever é mais fácil
1: é é e acabamos por, por conseguir de, na realidade tomar notas vamos a um concerto lá está do é que,
0: é que dizia não há uh, registro da efemeridade de muitas artes do palco
1: sim basta dizermos que faltam arquivos não é faltam repositórios de informação faltam fontes uhum. onde um profissional da informação do jornalismo se consiga se consiga basear mas na realidade um, comecei nas duas áreas e, e quando comecei a concentrar mais Nas artes do espetáculo, no teatro e na dança Foi também por haver muito menos gente Interessada em fazê-lo E porque eu tinha realmente um grande apreço Pela área, uma grande curiosidade Por aquilo que sentia ser uma área muito fascinante mas com muito pouca atenção dos mídias, o que, aliás, passados 25 anos continua a ser verdade. Continua a haver muito mais páginas, muito mais horas uh, de informação dedicadas aos artistas da música do que aos do teatro e da dança. É incomparável.
0: Que concertos viu que uh, deixaram enfim, de pele uh, de, com pele de galinha, com os pelos iriçados como se diz?
1: <risos> Foram muitos, 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 muitos. Uh, estive, estive sete anos na redação do Blitz. E, e desde os festivais que, que na altura estavam ainda a despontar alguns Vi primeiras edições de festivais hoje em dia Muito consolidados no nosso hum. panorama Mas, quer dizer, concertos em específico Acho que aquilo que me marcou mais E que está muito gravado na minha memória Foi o primeiro em que eu fui trabalhar O concerto Qual foi? Que foi o concerto dos Pearl Jam Deram em setembro de 96 no Dramático de Cascais E, e foi
0: também bom... Pelo lado pessoal da fruição da música Não, estava é, é nervosíssima É o um ambiente com que se identifica
1: <risos> eu tava A música Jam Identifico-me sim, eu acompanhava sim. na altura O movimento grunge e, okay. Sou super fã dos Nirvana até hoje um, Mas ali o, o nervosismo de eu tenho que absorver Tudo sim. e registar <risos> tudo Porque uhum. eu tenho de escrever um artigo um, Foi aquilo que Na altura que me fez ter as antenas todas levantadas e realmente puxar uh, sem quaisquer auxiliares de memória, né? não havia telemóveis para nós gravarmos Exato. recados para nós próprios, mas tinha, claro, o bloco de notas e foi, foi uma experiência muito interessante e eu percebi que realmente poder ser uma espécie de intérprete ou de tradutora de experiências artísticas para depois o formato escrito era algo que me dava imensa pica e continua a dar.
0: Bom, e qual foi o momento também quando passou para as artes do palco em que sentiu esse fermezinho?
1: Em muitos espetáculos Mas posso também frisar um dos primeiros Porque Não sei, se calhar as experiências iniciáticas Acabam por ficar mais marcadas em nós, talvez Sim. Uh, Que foi um espetáculo As iniciáticas
0: e as traumáticas, não é? Acho Exato. Que...
1: <risos> <risos> que foi um bailado do Geoffrey Ballet of Chicago uh, Que eles trouxeram e que se baseava Numa banda sonora composta pelo Prince Em uhum. vários temas da música do Prince E é uma campanha de bailar contemporâneo bastante vanguardista mas que na altura tinha esta componente também de ligação com uma banda sonora muito reconhecível e eles são magníficos enquanto intérpretes, fizeram um espetáculo inacreditável e desde logo eu pensei bem isto é outra coisa ir a um concerto é uma coisa mas isto é outra coisa não é e de facto acrescentar aqui uma camada interpretativa muito muito interessante e, e eu devo dizer que acho que a dança contemporânea realmente é das coisas mais incríveis quando é preciso é aprender
0: para descrever bem uh, um espetáculo de dança contemporânea por exemplo porque colocar aqueles movimentos em palavras não deve ser tarefa fácil uh, para, para para já uh, para ter a certeza que não estamos a escrever uh, conceitos errados, não é? é? É preciso aprender?
1: Sim. Ora bem, eu diria o seguinte, como na crítica de música, como na crítica gastronómica ou como na crítica literária, para tudo há uma técnica. Uhum. Há um vocabulário próprio, como diz, há um conjunto de regras que nós podemos seguir ou então, podemos não querer saber nada disso e querer deixar ao leitor ou ao nosso ouvinte um bocadinho, um testemunho impressivo daquilo que aquela experiência ou fenómeno causou em nós. É? e dar-lhes esse testemunho. E, portanto, há várias formas de fazer crítica e cada escritor, cada autor, tem um bocadinho a sua escola. não é Vamos falar, por exemplo, do Miguel Esteves Cardoso. Ele não segue rigorosamente técnica, eh, escolástica, nenhum. Ele não está preocupado com a pureza dos conceitos, nem em ser politicamente correto. Ele está interessado em dar-nos dar, dar a sua opinião. E essa é, eu acho, uma liberdade de que os críticos... Uh, beneficiam, e claro alguns extremamente formais na maneira como abordam os fenómenos mas eu acho que para tudo pode-se aprender ou pode-se seguir o nosso instinto
0: E foi essa liberdade que deu uh, quando chegou a editora no Blitz?
1: Foi essa liberdade que eu aprendi Com o diretor uh, do Blitz Que me convidou a trabalhar lá, o Rui Monteiro Tive a sorte de ele ter Uma sensibilidade extraordinária Para deixar que todas as pessoas Da redação pudessem seguir Aquilo que era a sua veia E havia uns que sim, que se documentavam imenso E tinham um lado muito formalista E outros que não, e que deixavam um bocadinho Correr, correr a pena e, e fazer isso E eu, claro, continuei com essa tradição Aliás, todos Continuámos com essa tradição quando tivemos a possibilidade de integrar novos elementos na equipa ou de ser editores de secção.
0: Sente saudades desse movimento efervescente que eventualmente se vivia nesse tempo? Não, imensos, assim há muito na redação da Blitz do
1: Imensas, porque o meio dos jornais é absolutamente incrível, não é? Se calhar ainda era mais incrível antes, nos anos 80. Eu sou muito saudosista de tempos que não vivi, mas <risos> realmente sinto que hum, havia uma vivência do dia e da noite, extremamente intensos, os dias não acabavam, não é, prolongavam-se muito e os os dias de feixe eram sempre absolutamente frenéticos. E sim, isso é um um tipo de experiência que deixa saudades.
0: Ainda não falamos do futuro, nem falamos muito do Coliseu do Porto. Como é que veio parar à cidade do Porto uma menina de Cascais, porque foi lá que já percebemos que nasceu e começou a gostar de dança, particularmente dança contemporânea. Estou a falar com a Mónica Guerreiro, que é, como dizer, presidente do, Porto, do Coliseu do Porto, EGAs, AGA's, não é? Como é que, como é que se chama Sim, o nome da companhia? Sim, Clisa Porta AGA's. AGA's é, uma, é o, o, naming. Do, o naming de uma companhia de seguros, não é? Justamente. Exatamente. Como é que chega, vamos tentar perceber isto por passos, ao, a, a este lugar agora, à presidência do Coliseu do Porto, mas primeiro, como é que veio para o Porto?
1: Ora bem, eu hum, recebi um convite da Câmara Municipal do Porto em dezembro de 2015 para me vir juntar à equipa que desenvolvia as políticas culturais de âmbito municipal. Na altura, o Pelouro uh, estava a confrontar-se com, com a perda bastante traumática do professor Paulo Cunha Silva, que era o vereador da Cultura. Eu vim reforçar a equipa, não de todo para o cargo dele, porque uh. o Pelouro foi chamado pelo, de, pelo presidente da Câmara, justamente, o Dr Rui Moreira, ficou com o vereador da Cultura, mas a equipa naturalmente precisava de ser reforçada entrei eu e várias pessoas e durante três anos e meio estive a acompanhar a implementação dos projetos que tinham sido desenhados por essa equipa e que estavam a ser continuados e foram no executivo seguinte e que agora no terceiro mandato de, de, do Dr. Moreira Sim. continuam a ser, a ser desenvolvidos um, mais tarde uh, o convite para ir para o Coliseu uh, teve. Mas, mas, mas
0: antes de chegarmos ao Coliseu como é que chegou à Câmara Municipal do Porto? De alguma maneira, começamos o percurso no, na, na, na dança, depois passamos já percebemos aquilo que disse aqui eu, uh, tirou a comunicação social, foi parar ao, ao Blitz, ao jornal Blitz, que agora é uma revista, mas entre uh, o jornalismo e a chegada à Câmara Municipal do Porto ainda há outro percurso pelo meio, não é?
1: Sim, sim. quando eu uh, termino os meus chateanas no Blitz, uh, recebo um, um convite para fazer parte de um organismo que estava na altura a ser estruturado que era a Direção-Geral das Artes uma daquelas famosas fusões e uhum. uh, refusões de institutos e nessa altura a Direção-Geral das Artes era presidida pelo professor Paulo Cunha Silva que era um, uma mente fantástica e nessa fase uh, trabalhei durante alguns anos com ele ele saiu, vieram outros diretores e eu continuei na Direção-Geral das Artes até 2015 onde eh, tive a oportunidade de acompanhar aquilo que é o processo de financiamento público às artes ditas independentes. Uhum. E, portanto, são processos de atribuição de subsídios mediante candidaturas. É um tema que é muito conhecido no setor, porque todas as disciplinas artísticas que não têm um enquadramento muito institucional acabam por recorrer a estes financiamentos e a DG Artes tem a missão de zelar pelo correto cumprimento da distribuição desses fundos. Um, claro, ou seja, mais de metade do tecido cultural português passa pela Direção-Geral das Artes, o que é um manancial de informação fantástico e para alguém como eu, que, que, que vive muito uh, as artes, acaba por ser um trabalho Extraordinário e, e, e que eu tive o privilégio de desempenhar é de uma espécie anos. de
0: motor de busca, não é? Tem toda a informação sobre é o tecido cultural português.
1: A informação, as candidaturas e depois poder ir ver os objetos que resultam dos processos de financiamento, que é assistir às exposições, aos concertos e, e aos e espetáculos. Ver e avaliar, justamente. Um, são trabalhos que também não são fáceis, hum. não é? Mas, mas que me agradaram muitíssimo poder, poder levar a cabo.
0: Imagino que deve ter tido alguns dissabores nesse caso. Tem-se
1: sempre, não é? Porque escolher é sempre deixar alguém de fora, há sempre. a seleção é sempre uma coisa que traz consigo boas e más notícias, não é? Há quem claro. sempre fica dentro e quem fica de fora. E por isso, naturalmente que sim, eu tenho tido também assento em vários júris e comissões, também de prémios, de vários tipos de, de atribuições relacionados com, sempre com as artes do espetáculo. E na realidade, hum, claro, são tarefas difíceis, mas alguém tem dias de as fazer. Uhum. E... e a Mónica tem o um perfil para isso. Eu gosto muito de o fazer confesso. Sim. Em coletivo, portanto não peçam para escolher nada sozinha, porque acho que da junção de várias subjetividades é sim. que nasce um bocadinho sim. uma coisa mais aproximada do justo e do, e do correto, mas acredito realmente na... No trabalho na ju... de equipa. Sim, sim. Duas cabeças
0: pensam melhor que uma. É,
1: e na bondade da justiça, de também, sim. ok, realmente há uma escolha a fazer, mas temos a certeza de que faremos o caminho certo para que ganhe os melhores. Hum. e isso muito de é uma... conversar Gosto muito de conversar. Já percebi. Gosto
0: a Mónica Guerreiro é convidada hoje da Razão de Ser aqui na Antena 13. Ela é presidente do Coliseu do Porto. Ainda não falamos nada do Coliseu do Porto, quase nada, mas já percebemos por onde tem andado. Uh, passou pela Câmara Municipal e então sim, vamos lá perceber como é que chegou a este cargo que ocupa quase há dois anos. Vai fazer em março de 2022 e, portanto, um período particularmente difícil para o setor da cultura por causa da pandemia. Como é que chega a esta casa emblemática da Rua Passos Manuel?
1: Chego justamente numa altura em que o Covid estava a começar a, a, a apoderar das nossas vidas E foi novamente um convite que eu aceitei com um profundo sentido de responsabilidade Por ser uma casa que estava à beira de celebrar 80 anos de história uh, Mas que é de facto um equipamento fantástico Quem já o visitou tem, tem essa sensação De facto que é uma sala monumental e belíssima É também um património que ali está mas, justamente, por ter a missão e a escala para trabalhar com multidões, quando cai o Covid, tudo o que não se pode fazer é trabalhar com multidões e, portanto, foi das primeiras casas a fechar. Que grande
0: pedrada no charco.
1: E foi muito doloroso. grande é
0: pedrada no charco. Qual é a outra expressão que diz uma coisa que, enfim, que é, é má, que é mau, uma coisa que... Pff, um Sim, na mostrou, cara. Exatamente, uma coisa desse género. <risos> E, portanto, apareceu lá uh, nessa altura, não é? Quando, quando o Covid está a é,
1: E como eu não trabalhava lá antes Eu tive de conhecer as pessoas da equipa Nessa mesma conjuntura Portanto, tudo de máscara, tudo em Zoom Em teletrabalho Tudo a um bocadinho sem perceber aquelas primeiros dias, nós não sabíamos o que é que era estar em confinamento uhum. Nós estávamos pela primeira vez na história uh, Do século em confinamento E, portanto, acabamos por ter Realmente todo o desconcerto de Não se saber o dia da amanhã e com muitos, muitos espetáculos marcados Que era preciso reagendar, recalendarizar E eu acabadinha de dar entrada daí Ainda nem conhecia o nome das pessoas e da equipa Portanto, foi tudo assim muito atabalhoado Aqueles primeiros dias Foram dias difíceis Mas rapidamente, com um bom trabalho de equipa Conseguimos encontrar o nosso caminho E depois também saiu a legislação que enquadrava Tudo o que havia de acontecer nos meses seguintes e nós ainda estamos nisso, ainda não claro, passou, ainda não é? Não passou. Aliás, 2022, não sei se vai ser o prometido ano da retoma, mas temos para já um fenómeno, que é uma acumulação imensa de programação que vem de 20, de 21 e que acumula em 22, quase numa ótica de overbooking, em que, se calhar, é verdade com todas as salas, há muitos espetáculos adiados e que estão agora a ser reagendados. E vamos perceber... Que...
0: E vai ser difícil uh, concretizar todos os espetáculos, mesmo aqueles que... <risos>
1: Vamos conseguir, haja público para tanta coisa pois. Porque também o poder de compra das pessoas Não aumentou, pelo contrário não é? E portanto também há que ter aqui um bocadinho um juízo Entre o benefício de haver uma retoma E os profissionais poderem voltar a trabalhar O que é importantíssimo Porque tiveram vedados de o fazer durante muito tempo Mas também as práticas artísticas Poderem ser beneficiadas por aqueles Para quem elas se destinam E essa fruição se poder dar com algum,
0: bom, algum equilíbrio e, e nesse tempo que uh, a Covid dominou as nossas vidas e ainda continua a dominar, infelizmente, uh, essa uh, uh, chegada ao Coliseu do Porto, numa sala que estava a precisar eventualmente algum sentido estratégico uh, de ir me a seguir, uh, em termos de programação e eventualmente de organização, esse tempo de paragem serviu para uh, aprimorar aquilo que quer fazer no futuro quando eventualmente voltar, voltarmos a uma normalidade, como lembrei... se vai ser antiga? <risos>
1: Eu adoraria poder falar em tempo de paragem, mas ele ainda não aconteceu. Ou ah, seja, é? é, nós temos estado e praticamente desde que eu cheguei não houve ainda um momento em que não tivéssemos no chamado pico, não é? Porque uhum. para haver pico tem que haver não pico, ainda não houve. Estamos sempre lá em cima. É um volume um bocadinho para mim inesperado, porque é só uma instituição. Quando eu estava na Câmara Municipal do Porto, trabalhava num departamento que tinha 14 casas abertas ao público e a intensidade. Também porque somos uma equipa muito pequena. E porque lidamos, de facto, com muita gente. É a, é a escala. É um bocadinho... Para cada espetáculo podem vir duas, três, quatro mil pessoas. A quantidade de gente a fazer perguntas, a querer saber mas o certificado de vacinação que eu tenho é válido ou não é válido? E nós não, podemos, não conseguimos chegar, com a pequena equipa com que temos, a conseguir satisfazer a quantidade de solicitações externas que nos chegam. Mas tentamos... Ora, é um trabalho descomunal, realmente. E depois como disse bem, existindo eh, uma quantidade de tempo em que não há uma procura pela sala tão grande por parte dos promotores de espetáculos, procurámos nós ter um bocadinho um posicionamento de trazer espetáculos. Uhum. E esse lado, se calhar não foi muito pensado, se calhar não foi muito estratégico. Porque, eu não...
0: Vamos lá tentar perceber. O Coliseu é, vai explicar-me que entidade é. É,
1: é uma, uma associação privada. É uma
0: associação privada. Sem
1: fins lucrativos.
0: Uhum. Portanto, depende uh, do de, 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 de aluguer da sala. Para subsistir e também, claro, dos apoios patrocinadores.
1: Justamente. Ora bem, o Coliseu, que existe há 80 anos, foi sempre privado. Na altura até era uma seguradora, que era dona do Coliseu. Mas em 96 ele esteve com a sua vida cultural ameaçada.
0: Lembramo-nos todos de, das pessoas amarradas às grades do, 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 do Rivoli também, mas isso foi depois do Coliseu <risos> com o Pedro Abrilhosa, acho que foi aí. Sim. Acho que foi.
1: E o Álvaro Costa. E o
0: Álvaro Costa e muitos outros, claro. A
1: tentar eh, manifestar a sua indignação por estar em marcha uma tentativa de aquisição por parte da Igreja Universal do Reino de Deus. E, na altura, eh, o que é que encontraram como formato para salvaguardar aquele património? Foi justamente fundar uma associação chamada Amigos do Coliseu que procurou eh, ser ela a aquisidora. E, portanto, o que fez foi isso. Uma... uma angariação de fundos, fizeram-se espetáculos solidários, juntou-se a verba necessária para, para o comprar. Portanto, ele é de uma associação Amigos do Coliseu, fundada em 96, que faz então a sua gestão e exploração, muito por via do aluguer da, da sua sala principal Para os mais variados espetáculos Desde teatro musical, a concertos A festivais, a teatro Dança, eh, bailado Circo, todo o tipo de Formatos artísticos E a vocação
0: de programador de, de espetáculos De produções próprias é, é, mais recente, é mais recente
1: Porque o que é que não está a acontecer? Manifestações e fenómenos artísticos Que escapam à lógica do mercado Que não vivem da relação entre a procura e a oferta por exemplo, música erudita, por exemplo, ópera, por exemplo, projetos de formação musical mais ligados a uma área educativa. Os
0: concertos promenade.
1: Justamente, recordemos que só há muito pouco tempo que a casa da música não é na altura não havia. E, e portanto... deve ter
0: sofrido muito o Coliseu com a, a chegada da casa da música ao Porto ou não?
1: Mais ou menos, é uma outra escala No Coliseu nós realizamos espetáculos Com muito mais público Do que a Casa da Música E se calhar agora o aparecimento De um pavilhão Rosa Mota requalificado Também acaba por ser um concorrente entre aspas Mais
0: direto e eventualmente do Coliseu Do que propriamente a Casa da Música ou é
1: Sim, porque tem também essa escala Dos muitos milhares uh, Embora eu acho é que há espaço para todos Porque de facto as salas são incomparáveis Uma arena uhum. tem uma lotação Muitíssimo enorme o Coliseu, uma lutação já grande, a Casa da Música Média, depois a da Bandeira. Bom, eu acho que no sistema de salas do Porto, por acaso, o jogo está muito bem distribuído e acaba por haver trabalho para todos e os artistas têm aí de encontrar qual é que é o seu público e para quantas pessoas vão fazer o espetáculo e qual é que é, no fundo, a ambição daquilo que eles acham que é a sua escala, em que escala é que já estão, não é? E depois também perceber... A tipologia de sala muda muito. E há muitos artistas que ambicionam chegar ao Coliseu. Porquê? Porque o veem como uma sala de consagração. É uma aquela... sala com 80 anos. Sim, aquela ideia de fiz os Coliseus. Sim. Não é? Lisboa, é, Porto. Lisboa é a primeira divisão. É ter um bocadinho um acesso a um escalão de facto de reconhecimento e a uma chancela de uma carreira que teve esse. esse que chegou a esse ponto. E eu acho isso muito importante. E depois, claro, há o sistema dos estádios, não, é? não estamos ainda a falar sobre isso, mas há escalas para, para, acho eu, todos os tipos de carreira artística. No Coliseu, o lado de programação própria vem muito, não deste lado de grande público, mas sim projetos como, por exemplo, produções de ópera que na região norte muito pouco uh, é desenvolvido e que o Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, tem por tendência sair pouco. Portanto, eles fazem as produções no São Carlos, mas não têm uma capacidade de se deslocar pelo território nacional e de as levar ao norte ou ao sul.
0: Como sabe, há agora uma alteração uh, na forma de atribuição de algumas verbas, não sei especificar isso a Mónica certamente sabe designar isso de uma forma absolutamente técnica correta que eu agora não, não, não tenho presente mas houve uma, há uma alteração ou pela primeira vez há uma uh, forma de atribuir alguma espécie de apoio às programações de espaços tipo cineteatros e teatros municipais, que também têm como requisito essa necessidade de que os espetáculos façam itinerância. Ou seja, que não aconteça aquilo que está a dar uh, com o caso de São Carlos, ou seja, que há óperas de produção de São Carlos que se, uh, uh, ficam ali. Que
1: iniciam e fecham ali, exatamente. não é assim? Uh, acho que se está a referir à recém-criada Rede Nacional de Teatros e Cineteatros, que a Direção-Geral das Artes está a pôr em marcha e que, com 81 espaços credenciados em todo o território nacional, incluindo nas ilhas, Uh, consegue começar a formar realmente uhum. um bocadinho uma tessitura em termos nacionais uh, desses espaços que em alguns casos se encontravam uh, desprovidos de funcionamento regular, sim. portanto abriam muito esporadicamente e não tinham uma programação de forma continuada. Existiam
0: e... uh, enquanto estrutura física, mas uh, sem alma, sem espetáculos, sem nada dentro.
1: Sim, sim. É muito bom haver uma iniciativa como essa. O Coliseu é um dos espaços que está credenciados na, na rede de teatro e sem teatro justamente de Fizemos logo isso, mal abriu, porque também achamos importante estar presentes nesse tipo de redes. E porque temos uma ideia, de facto, de incrementar cada vez mais o lado de programação própria. Não para entrar em concorrência com nenhuma outra sala, nem para fornecer aquilo que o mercado já por si só produz mas sim para oferecer algo de diferenciado e que não está a ser desenvolvido.
0: Por, por exemplo, na música erudita, na, na, na música clássica, é por aí, é na obra?
1: Sim, repare. Um, acima do São Carlos, da norte de Lisboa quase não existem produções de ópera são muito poucas as salas que têm as condições acústicas, mas também físicas desde logo fosse a força de orquestra capazes de ter um, uma formação com 70, 80 ou 90 instrumentistas a tocar hum. e depois ter o palco livre para toda a vertente cénica Uma coisa
0: é? mais recente que me estou a lembrar foi a Mátria uma ópera concebida de origem que estreou há poucos, há poucos dias, há poucas semanas, em Vila Real, a propósito dos 20 anos da região de Mercado do Douro. E que é uma coisa muito rara.
1: E que felizmente no dia 20 de fevereiro se apresentará no Teatro Municipal Bragança e no dia 4 de março no Coliseu do Porto
0: está tudo ligado.
1: Posso desde já <risos> anunciar isso? Porque realmente nós temos que estar despertos para esse tipo de oportunidades. Foi uma, uma coisa marcante e única. Vamos trazê-lo ao Porto, porque não? E é um bocadinho essa a nossa tentativa. Hum. Os concertos de Promenade é um bocadinho um outro exemplo O que Todos... são os
0: concertos de Promenade de Mónica Guerreiro?
1: Todos os meses, ao domingo de manhã, uma vez por mês, nós temos um concerto de música dita clássica, mas também pode ser músicas do mundo ou pode ser um outro tipo de formato musical comentado. Portanto, vem um musical que vem ajudar a descodificar chaves de leitura para aquilo que estamos a ouvir. E, portanto, para crianças e famílias é um tipo de concerto que nós achamos mas que é mais... Já
0: existia? O... o
1: conceito é muito antigo, é britânico e vem dos proms que eles realizavam em Londres e que eram até concertos onde a pessoa podia circular portanto tem o lado promenado até tem um lado andarilho, que nós uhum. no coliseu não fazemos mas quem o introduziu em Portugal nos anos 90 foi o coliseu do Porto justamente mas há alguns anos eles foram descontinuados penso que em 2012, 2013 e agora em 2021 foram voltaram e num formato promenado 2.0 como nós chamamos, porque tenta-se também que outras disciplinas artísticas como o cinema a dança o Teatro de Marionetas, o desenho digital ao vivo, que será justamente um dos primeiros que vamos fazer este ano, com António Jorge Gonçalves, a fazer o desenho uh, enquanto a música está a ser tocada. E, portanto, tentar para os mais jovens dos nossos espectadores, para e aqueles... E jovens,
0: jovens, uh, estamos a falar de que idades? A partir dos zero. A partir de... Mesmo de bebés?
1: Mesmo de bebés. Nós temos os concertos de promenade classificados pela IGAC, como para todos os públicos, porque queremos mesmo ser o mais inclusivos possível. E isso é outra questão. Haver famílias que, se calhar, têm dificuldade em beneficiar destas experiências, que outras casas fazem, não digo que não, oh. mas que não estão tão preparadas para ter desde os mais pequeninos e nós gostamos muito de poder ter essa possibilidade de ser muito acessíveis. até essa o, o vers... que essa, é
0: essa versão 2.0 já, já já aconteceu, portanto? Já. já. Já dá para fazer um mini balanço?
1: Sim, sim. Eu acho que algumas das características que nós podemos frisar é temos um pressário muito acessível e tentamos mesmo que ninguém deste poder vir a um concerto por causa disso. Famílias, estudantes, seja qual for a idade ou o grau de ensino, têm um desconto enorme. E, portanto, são concertos de facto acessíveis nesse ponto de vista. Depois, esta área de procurar que todas as disciplinas artísticas possam lá estar presentes não só a música mas a ver ser uma componente multimédia audiovisual O
0: digital é um bom exemplo é
1: o lado lúdico tornar a experiência menos sacralizada e mais descontraída e esse é outro dos pontos é tornar as sessões de facto muito hum, ducteis e muito permeáveis por quem quer que queira vir à nossa sala ter essa sensação de que é bem-vindo o espaço não é um espaço uh, para ser só respeitado não a pessoa pode fazer barulho não é aqueles tipos de conceitos muito sisudos onde não nós é temos que estar Tipo
0: santuário. Não é. Nada disso. Não
1: é. Para contrariar isso e dizer a arte é mesmo para ser apropriada, vivida, experimentada e, e por todos. E por isso a classificação etária não ser a partir dos três nem dos seis, mas dos zero.
0: Uhum. Mónica Guerreiro é convidada hoje da Razão de Ser. Estamos a procurar conhecer um pouco melhor esta mulher que uh, tem muito orgulho em ser mulher e acha que ainda há uh, muita discriminação de género em Portugal, certo?
1: Em Portugal, no mundo inteiro, infelizmente... Até nem estamos muito mal, se nos formos a comparar com, com alguns outros países. Eu costumo pensar que privilégio é que é termos nascido numa Europa e termos a viver no século em que estamos, porque, digamos assim, ao, ao longo de toda a história, a mulher foi eh, absolutamente ostracizada nos seus direitos e na sua autodeterminação e na sua independência e completamente subjugada àquilo que era uma espécie de determinismo biológico por ter nascido mulher e não homem Sim. e realmente somos herdeiras e temos a obrigação de lutar um bocadinho mais para que os tempos mudem
0: E há um toque feminino na, na orientação daquilo que está a imprimir no Coliseu do Porto?
1: Acho que não acho que se fosse um colega homem ou uma pessoa sem género sem atribuído não teria, um, teria a sua própria marca enquanto indivíduo uhum. mas não necessariamente determinada pelo género isso não acredito
0: Bom, então a ideia é continuar a fazer com que o Coliseu do Porto tenha também essa vocação, essa capacidade de ter produção própria. A para os concertos promenados, para todos os públicos. E Há mais alguma ideia que seja a nascer? há uma marca
1: é uma, uma marca muito forte no Coliseu que não, é, que não nasce agora mas que já vem da sua tradição e que tem a ver com o circo e que é uma disciplina muito específica e que uma sala como o Coliseu consegue fazer com condições magníficas e nós queremos continuar a empenhar-nos em trazer artistas portugueses ao circo em dar espaço e visibilidade a estes novos talentos
0: e Estamos a falar do circo tradicional e, e, ou também do chamado novo circo Todo nós, o tipo
1: nós estamos a falar de uma disciplina de circo que nós achamos que pode viver dessa hibridez. Não tem que ser só tradicional, nem só contemporâneo. Pode justamente fazer um casamento produtivo entre as duas escolas e montar um espetáculo para todos também. Porque esse, esse binómio que, que caracteriza a maior parte das experiências de circo que são feitas uh, habitualmente tem depois um quanto a mim o, o desagravo que é não permitir a evolução da própria forma de arte, uhum. não é? Porque se nós queremos o circo tradicional que é sempre igual e que se baseia sempre no mesmo estereótipo, nós estamos no fundo a dizer que gostaríamos que o espetáculo fosse o mesmo que nós víamos há 50 ou há 100 anos. Não é isso que nós queremos, uhum. obviamente. O circo contemporâneo também não pode deixar de ter um lado festivo, um lado de entretenimento e um lado de apelar àquilo que são os sentimentos de entusiasmo do público, o pasmo, a audácia a diversão. Hum, nós vamos também ao circo porque queremos assistir a algo de absolutamente novo, não é? Não é sempre o mesmo truque que nós já conhecemos como é que queremos se faz.
0: Queremos ser surpreendidos, não é?
1: Queremos. E, portanto, há lugar, de facto, para o novo. E o novo é o contemporâneo. E, portanto, vamos tentar, pela terceira vez, agora, no próximo, agora em 2022, voltar a apresentar um espetáculo que é mais um passo na tentativa de formar um género que vai buscar o tradicional e que vai buscar o contemporâneo e que apresenta um bocadinho uma síntese e que é o melhor destes dois mundos.
0: E qual é o seu papel, Mónica, na criação desse espetáculo? Uh, uh, junto às pessoas certas, imagino
1: Sim, tento fazer isso identificar aqueles que podem ser os nossos habitantes da pista uh, mais interessantes e qualificados mas também que podem trazer justamente aquele ingrediente desconhecido e é por isso que irmos buscar novos artistas que ainda não se apresentaram na pista do Coliseu é uma das técnicas que nós temos estado a seguir e outra e que tem,
0: A Mónica tem, como se diz no futebol, olheiros uh, e pelos, 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 pelo mundo fora Tenho procura.
1: <risos> Tenho e, e interessa-me que esses olheiros eh, me façam as recomendações daquilo que encontram como sendo talentos escondidos, que nós possamos revelar eh, e dar a conhecer em carreiras de circo que têm mais de 30 sessões e, portanto, estamos a falar de muitas dezenas de milhares de pessoas que veem este espetáculo. Mas também uma aposta que foi já a atual direção que começou, que é todo o espetáculo de circo ter uma banda sonora original. E, portanto, convidamos compositores que desafiamos a comporem a música original para o espetáculo que é trabalhada com cada acrobata e composta de propósito para cada número.
0: Isso deve ser uma diversão. É
1: incrível. Porque tivemos no primeiro ano uma orquestra clássica portanto com uma banda sonora de uma orquestra de facto uhum. composta pelo Filipe Raposo e no segundo ano, o ano passado, tivemos uma banda sci-fi a tocar funk, pop, rock, composta pelo Sérgio Martins e pelo Rui Lima, uma dupla também de compositores aqui do Porto. Portanto Lógicas completamente distintas Passamos da orquestra para a música eletrónica Mas das duas vezes um exercício Absolutamente fantástico e muito bem conseguido E que para mim puxa o circo Para um nível completamente e diferente E a Mónica
0: atribui um tema Como é que casa a criação Do lado da música Com uh, o lado da, como dizer Da performance uh, circense
1: Sim Tentando sempre subjugar-nos a um tema que seja muito amplo e uhum. aberto, por exemplo, este ano, foi o tema das viagens espaciais. Okay. E então propusemos aos compositores, que por sua vez também trabalharam com os artistas, desde aramistas, que são os que se equilibram num, num arama à altitude, um fenâmbulo, acrobatas, equilibristas, mágicos, malabaristas, trapezistas, portanto, todo o conjunto de pessoas que vêm fazer o espetáculo...
0: Que os, os que causaram pasmo.
1: Sim, que esses seus números todos estivessem à volta do conceito da viagem no espaço, uhum. pelos figurinos que vestem, pelo tipo de trajetória que o número faz, porque a forma do círculo está sempre presente em todos os números e, portanto, a ideia de cada número é um planeta, vamos viajar um, vamos viajar um planeta, e como é que ele se chama, que tipo de fauna e flora lá existe. Portanto, este foi o espetáculo que nós montámos agora em 2021. Sim. Um
0: espetáculo criativo, com imensa liberdade criativa. A fauna e a flora do, do planeta Y ou X, não sei quais foram, Sim. Uh, era o que quisessem.
1: Sim, sim, claro, havia esse espaço De liberdade, mas sempre No fundo a reenviar para este tema Porque é um tema que achamos muito sugestivo Muito na crista da onda Digamos assim, porque há uns ricos Que estão a ir viajar ao espaço Por falta de saber o quanto fazer o dinheiro E enquanto isso, nós aqui na planeta Terra Temos um mundo um bocadinho deprimente Então esse lado da fantasia, do imaginário E de podermos provocar também Nos meninos e meninas mais pequeninos Que nos vêm visitar, algo que eles também Se consigam relacionar e levar para casa Hum, então é muito interessante interessante. nós também fazermos um programa, que é um programa-jogo. O ano passado era um truque para fazer em casa, a hora do circo, porque nós não sabíamos, no meio da pandemia, se ia haver circo. Então claro. tínhamos ali um plano B, que era poder fazer um bocadinho de circo em casa de cada criança. E este ano fizemos um Quantos Queres? Um Cocas, uhum. que era a nossa folha de sala e que permitia descobrir oito coisas sobre oito planetas imaginados, Uh, que eram o nosso espetáculo de circo.
0: isso está a ser burilado para 2022 também, outra vez.
1: Claro, mas é ainda top secret. Ah, não
0: há tema. Não, quer dizer, verá, mas não, não vai a dizer, mas já percebi. Não posso. Bom, mas depois de terem... O primeiro ano foi com uma orquestra clássica, depois música científica, a lembrar o futuro eventual da humanidade e, e todo o imaginário ligado ao espaço. Bom, vamos deixar as pessoas tentarem adivinhar o que é que pode ser a programação deste ano. Vamos. E como é que tem sido a reação das pessoas? Uh, houve, enfim... Uh, daquele público mais tradicional que estava habituado a ir ao Coliseu do Porto por exemplo, ver o circo de Natal houve esse tipo de público? houve também o público uh, mais ávido por, por novas experiências uh, no sentido da contemporaneidade da, da expressão artística? Como é, que, como é que tem sido?
1: Há esse cruzamento justamente então nós temos o saudosista que é aquela pessoa que queria que o circo fosse igual ao que era Quando ela ia pela mão da avó <risos> E tinha seis anos Ainda que era um circo com cavalinhos Sim. e com leões
0: E com unicórnios E com um apresentador
1: muito estereotipado Com aquela roupinha Sim. A anunciar o próximo número Pronto, um circo um bocadinho convencional Demo De e que, e que, mas anseiam que no fundo o circo continue a encaixar nessa memória ultrapassada e nem sempre tem a abertura de espírito para apreciar o que lhes está a ser proposto mas eu acho que agora ao terceiro ano já vão começar a ter um bocadinho mais de abertura uhum. e depois vem um público se calhar com um bocadinho mais de mundo que já vê mais espetáculos, está mais habituado a outras formas diferentes e a ser confrontado com o desconhecido e se calhar com um gosto eh, que permite... Uh, uh, apreciar uh, experiências distintas e que acham o nosso círculo, bom, não é o igual a todos os outros, mas não temos todos que fazer igual e acabam por uh, dar um feedback uh, bastante entusiasmante de que descobriram realmente coisas novas, viram números que nunca tinham visto e continuam a trautear a banda sonora Enquanto deixam a Rua Passos Manuel Porque acham a música muito boa E, portanto, isso para nós é, obviamente, um motivo de orgulho
0: Portanto, o que quero fazer para este ano de 2022 É que este lado do espetáculo do Círculo do Coliseu do Porto Que é um cruzamento de passado e presente e futuro E muito, muito, muito futuro Seja uma, uma das marcas de sucesso de 2022
1: Quero Quero muito. Os 81 anos do Coliseu que vão ser em dezembro vão poder continuar a seguir o lema que o circo tem, que é novo desde 1941 e que eu acho que é um lema muito feliz, que é justamente essa marca de tentar abrir futuro.
0: Estamos a conversar com a Mónica Guerreiro, que é hoje convidada da Razão de Ser e é a presidente do Coliseu do Porto, AGAs, que em 2021 completou 80 anos. O circo tem sido uma das vertentes da criação própria deste espaço emblemático do Norte e da cidade do Porto em particular, e também esta ideia que já foi aqui expressa pela Mónica, de continuar a trazer à cidade do Porto e ao Norte do país, de alguma forma, aquilo que de mais interessante se faz nas mais diversas expressões artísticas que eh, tenham eh, enfim eh, capacidade de serem bem acolhidas neste espaço do Coliseu do Porto. Mónica, nós estamos numa altura de campanha eleitoral para eleições autárquicas. Qual é a sua relação com a política enquanto cidadã?
1: tenho uma relação muito ativa com a política Na realidade, porque acho que nós não podemos ser Interpelados só de 4 a 4 anos um, A dizer quem é que nós Gostaríamos que nos mas governasse também, Mas
0: dois em dois é bom
1: <risos> Sim, ou até nos últimos temos sido muitas vezes Porque são representências autárquicas E agora legislativas certo. Mas é um bocadinho a ideia de que só para as legislativas e pronto, um bocadinho para as autárquicas também é que nós somos chamados realmente a escolher quem nos represente para governar ao nível nacional ou ao local sobre os assuntos que são do nosso interesse. E na realidade eu acho que ao longo de todo o ano nós devemos ser também interpelados ou pelo menos se não formos mas fazermos-nos fazermos ouvir. Uhum. E portanto termos realmente uma capacidade de refletir sobre quais são as condições de governação que existem para que o bem comum seja permanentemente salvaguardado e defendido. E, para mim, o bem comum, naquilo que me toca mais diretamente, é o serviço público de cultura. E, realmente, aquilo que as, os municípios, as comunidades intermunicipais, áreas metropolitanas e, em larga escala, o governo, conseguem fazer para garantir esse direito constitucional que existe de acesso à cultura e às artes por parte de todos. E que ainda há muito, digamos, para fazer nesse terreno.
0: Pois é, e desse ponto de vista, tem, tem estado satisfeita com o pouco que a cultura tem merecido no debate desta campanha eleitoral?
1: Claro que não, já me insurgi contra isso nas, nas esferas onde consigo chegar porque de facto é um bocadinho inacreditável particularmente no contexto em que vivemos a cultura foi tão castigada e sofreu e continua a sofrer tanto os efeitos nefastos que a pandemia causou hum, não merecer da parte dos candidatos uma palavra pelo menos de perspectivar o que é que hum. podem vir a fazer caso sejam eleitos pela proteção e pelo apoio a um setor que tem sido muito penalizado. E, por isso, isso é uma pequena medida da desatenção, que eu acho que ainda continua a ser grande relativamente aos profissionais deste setor, porque não há, quanto a mim, é uma interpretação que faço, a noção de que a cultura é um setor económico importantíssimo, movimenta uh, uma quantidade enorme de recursos, de bens e de pessoas, que de outra maneira, na não existência de fenómenos culturais, todos os outros setores que gravitam em seu torno também deixam de trabalhar. E estamos a falar do setor turístico na primeira linha e, portanto, falamos do setor dos serviços.
0: Mas não é um bocadinho, enfim, triste dizer, ou seja, dizer que a cultura só vai ter se calhar a atenção que merece e precisa e, e, e tem direito por parte do poder político quando este perceber a dimensão económica que o setor
1: da cultura representa. Mas eu acho que os governantes têm dificuldade em falar outra linguagem que não seja as tabelas de Excel porque reparemos um dos nossos principais instrumentos de governação é o anual orçamento de Estado que é apresentado e defendido na Assembleia. Ele é tão importante que se não for aprovado cai o governo né? entramos neste impasse outra vez como se viu Nunca tinha acontecido. Mas a discussão do orçamento do Estado é o epicentro das nossas preocupações. Porque é lá, realmente, que o governo decide como é que vai alocar o dinheiro dos impostos. E na cultura é sempre alocado uma verba extremamente pequena. E porquê? Porque se acha que não é um investimento. Acha-se que é um uma espécie de despesa, ou uma espécie de valor que é aplicado a fundo perdido, num setor que não provoca desenvolvimento, quando é justamente o contrário. Quando nós acreditamos que as escolas, os tribunais, ou outros tipos de instituições que são basilares para a nossa sociedade, uh, os hospitais, por exemplo, que são investimentos, pois os teatros, as bibliotecas também são, e eu acho que é isso que muitas vezes falha na, na discussão, é perder-se obviamente, de vista o valor cultural, mas já nem estou a discutir isso, mas o valor económico também da cultura e o facto de que um país mais desenvolvido e mais progressista, como acho que todos, queremos que ele seja, não andar para trás, é andar para a frente. Podemos ter divergências de opinião sobre como é que se anda para a frente.
0: Todos é um bocadinho uh, Mas acho que
1: o desenvolvimento é algo que pela, pelo qual pugnamos. Se calhar o caminho para lá chegar é que pode ser muito diferente, um, mas o, o progresso e a ideia de um país que cresce, que não regride, que não anda para trás, uh, vence-se muito por conta, evidentemente, da população mais esclarecida a cultura e a educação são fundamentais para que isso aconteça Absolutamente fundamentais. provocam seres pensantes massa crítica do que nós precisamos Mónica muito. Guerreiro,
0: para além do Coliseu do Porto que me parece óbvio, qual é o, o seus, um dos seus sítios favoritos na cidade do Porto para estar uh, a relaxar
1: gosto muito do cafezinho da Casa Museu Guerra Junqueiro, ali na Sé uhum. é um sítio muito aprazível
0: quais são os encantos da cidade para si para quem veio de fora e já cá está há algum tempo se calhar já teve tempo de perceber um, a identidade da cidade.
1: Ui, a identidade não sei, mas pelo menos um, o sentimento que eu acho que ela inspira e que eu acho que é contrário àquilo que muitas narrativas da cidade do Porto tendem a dizer, eu acho que no Porto tem muita largueza de vistas. Ou seja, nós conseguimos realmente abraçar o rio e o mar de muitos pontos da cidade e isso é magnífico porque temos essa relação com o além, com o que está para lá de nós e não, não estamos só a olhar para dentro do umbigo e existe essa possibilidade realmente de respirar um, uma atmosfera uh, inteira e larga que nos dá... Um, sensação do que é que vem para do que é que está por vir e eu gosto disso gosto muito desse tipo de sensação dessa largueza e de poder realmente ter estes pontos de vista esses miradores sobre sobre a cidade
0: se fosse um autor uh, português do século XIX diria uh, capacidade de ser cosmopolita
1: também também isso será evidentemente uma consequência da capacidade de olhar não é? Porque quando nós olhamos, descortinamos, desejamos, projetamos-nos, ansiamos e procuramos ser preenchidos e aí podemos ir à procura do que é que está para lá e com essa multiplicidade de experiências tornar nos mais cosmopolitas. Mas, na realidade, eu acho que nem sequer passa só por isso. Passa mesmo pela experiência do caminhar nas ruas, ter uma sensação de cidade apropriável pela escala humana, que não são todas as cidades de média dimensão, que nos conseguem dar isso. Não é? De facto, percorrer as ruas da cidade. É uma cidade que se, que se faz muito bem a pé. Eu acho isso fantástico. Eu, como venho de Lisboa, não, não, não tinha essa experiência tão, tão presente no meu dia-a-dia. -dia. Gosto muito disso. Um, e depois, claro, ser uma cidade que já está muito conectada Uh, para já, desde logo, com o Galiza, Mas também com o centro do país E depois com o mundo, a partir hum. do aeroporto E, portanto, ter claro. essa mobilidade Mónica,
0: vai, quando vai o Tony Carreira Ao Coliseu do Porto, não sei se tem ido Por acaso, ou se vai um concerto De um grupo pop qualquer uh, Vai ver ambos? Ou não, vou, vai, ai, ou não vai ver nenhum dos espetáculos?
1: Vou ver todos os espetáculos Só mesmo quando não posso E sim, Tony Carreira, acho que se não vai ao Coliseu Está para ir <risos> E, hum, a
0: Livro Carreira podia ter dito outro. Mas
1: parque. a banda marcial de Gayfãs com o José Cid, por exemplo, foi para com o que tivemos agora ainda há pouco tempo.
0: Deve ter sido bem
1: giro. E que conjuga bem com outra notícia que tivemos a Gisela João e com, a seguir vamos ter Uh, os Tinder Sticks, por exemplo portanto eu, eu gosto muito desse, desse ecletismo uh, a mim, pessoalmente, diz-me muito porque eu sou, evidentemente, uma, uma criança dos anos 80 e portanto tenho, naturalmente, todos os gostos musicais bem misturados e gosto muito disso, uh, mas um dos espetáculos mais incríveis e que foi o primeiro espetáculo que nós fizemos, eu falo nós esta direção quando reabrimos Uh, pós primeiro confinamento e portanto está assim também muito marcado foi o Deixa e o Pimba Bem Paz da Manuela Azevedo e do Bruno Nogueira que é o quê? é se não mais a tentativa de resgatar para uma espécie de uh, terreno de vanguarda ou de cultura uh, mais informada uma prática artística que é um bocadinho ostracizada e que é um bocadinho uh, dita como menor e não é nada assim e portanto com os arranjos certos é
0: se calhar uma criança dos anos 80 bem resolvida
1: <risos> pode ser o caso pode ser o caso mas acho que temos muito a aprender eh, com as tradições, com os formatos que vêm da tradição popular um, e acho que a música Pimba Reinventada, por exemplo, é um excelente exemplo disso, mas isto para dizer que sim, vou ver tudo e quem me dera que pudesse ir a mais coisas.
0: Mónica, muito obrigado, foi um prazer ouvi-la, espero que tenha causado em quem nos escutou uh, o mesmo uh, prazer que tive em sentir a sua vivacidade no seu olhar, foi Mónica Guerreiro é, Presidente do Coliseu do Porto Convidada central hoje na Razão de Ser Da Antena 3 Este programa como sempre fica disponível Nas diferentes plataformas de podcast A começar desde Play, RTP Play continuação de bom fim de semana Obrigado Obrigada Razão de Ser Com António Jorge